0: Verden er i omstilling. En grønn omstilling. De neste 28 årene omtrent skal gjøre oss klimaneutrale. Og da er det kanskje ikke så rart at bærekraft er, kanskje etter korona i hvert fall, det ordet vi hører mest. Men hva ligger egentlig i begrepet som vi ser på det fra et næringslivsperspektiv? Det skal vi forsøke å fylle substans i med denne episoden av Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar snakker i denne episoden så skal vi snakke med Ragnild Dahlheim Eriksen som er leder for bærekraftsarbeidet i Sparebank 1 Nord-Norge. Men først skal vi snakke med to karer som er eksperter på dette området, nemlig Sveinung Jørgensen og Lars Jakob Tynning Pedersen. De har en egen podcast, den heter Bærekraftseventyr, og jeg anbefaler dere å høre på den. Og disse to karene, de er utdannet siviløkonomer, og så er de økologiske økonomer. Så her snakker vi om både blå og grønne hjerter på en gang. Og nå er de med oss her i Nord-Norge i verden. Velkommen begge to. Tusen takk. Tusen hjertelig. Du, dere skal få bestemme selv hvem som skal svare på det første spørsmålet, for vi skal begynne helt elementært. Bærekraft er et buzzword. Hvis dere skal definere hva bærekraft er, hva vil dere si da?
1: Altså i bærekraft så snakker en jo ofte om denne såkalte trippel bunnlinja, altså det at en, en skal forene på et eller annet vis bærekraft og som, og det betyr at den skal forene økonomiske resultat, som alltid vil være viktig for en hvilken som helst virksomhet, med sosiale og miljømessige resultat. Og, og det handler jo om, om to ting. Vi pleier jo å, å bruke en, en metafor. Vi snakker om bedriftet sin skyggeside og bedriftet sin solside. Altså skyggesiden som disse negative fotavtrykka, enten det er utslipp eller det er arbeider at det er helt problematik i verdikjeden eller hvordan kan det motever? då Da ønsker jeg da å gjøre, sagt mindre av det som er dårlig og mer av det som er bra. Altså, så I bærekraftig business så forsøker jeg altså å redusere disse skyggesidene, kutte utslipp, slutte å påvirke negativt naturmangfoldet, samtidig som jeg forsøker å gjøre mer av de positive ringvirkningene som, som næringslivet jo har på så mange måter. Det kan være å spre grønne teknologier, det kan være å, å, å lage et bedre og, og tryggere og mer robust arbeidsliv, og så videre og så videre. Så det å forsøke å få disse tre bunnlinjene till å stille sig på linje, at du lykkes med å forenne deg, er vel nok av charm i det vi tenker på som bærekraftig business.
2: Så du sier, Lars Jacob, at det er at det var enklere før. Da vi studerte og ble siviløkonomer i sin tid mot 2004, så var det jo vanskelig nok. Og da konsentrerte vi oss om lønnsomhet. Men här trekker vi altså inn bærekraft da, som skal både ha denne sosialdimensjonen og miljøet og den økonomiske på en gang. Så det er jo vanskeligere. Og mange går rundt og sier at bare man blir bærekraftig, så blir man lønnsom. Nei, det er dessverre ikke så enkelt. Altså, det er mulig, men det er hardt arbeid, og det krever kunst. Ja.
0: Men for den enkelte av oss, for jeg, altså, jeg blir jo forvirret allerede nå uh, over mengden av ting man skal måtte, tenke på, uh, og, og det er selvfølgelig kompleks for alle virksomheter i dag, men for den enkelte av oss, altså for, for meg, ikke bare på jobb, men hjemme hva vi trenger å ha fokus på?
2: Vi snakker jo med mange som er bærekraftsansvarlige bedrifter, uh, og så har vi uh, lekt litt med et begrepp heter bærekraftsansvarlige i eget liv, eh uh, med utgangspunkt utgångspunkt är att det inte är så enkelt uh, I all den tid vi liker att resa, vi liker att köpa ting, vi liker att spisa gott, vi är också fruktligt flinke till att sortera. Alltså det har, det är et ett utgångspunkt som som gör uh, det är lite brått Det är en del ting som, som må på plats. Så hvis man ska vara då på ärrkraftsansvarig eget, eget liv ja, så er det jo å ta, ta noen valg da, med hensyn til dette her, hvordan kan jeg redusere den skyggesiden som Lars Jakob sier i, de negative effektene av at jeg finnes, altså sånn, og hvordan er det jeg kan kaste mer lys, gjøre flere positive ting rundt meg. Og da koker det jo ned til kjøkkenbenken, blant annet. Det koker jo ned til hva slags type innkjøp man gjør. Det koker ned til eh, sortering, eh, prøver å kanskje å elektrifisere, eh, gjøre runt rundt boligen, eh, tenke klokt rundt reising. Det blir jo som en bedrift da, bare ned på, på individnivå eller familienivå, eh, og prøver å ta dette her innover seg.
0: Och det den enkelta vads gör det vill på sätt och vis då ackumuleras sig upp i det som näringslivet gör och så och så upp i den pyramiden men men eh, og den tripple tripple linjen som linjen så om nu eh alltså er är allredig påverkar mm. eh, vi ser at kraven kommer sig i starkare og starkare grad hur kommer näringslivet alltså hur ser den nære framtiden ut for för näringslivet i detta perspektiv
1: Här är ju många jeg pleier å kalle det for interessent. Her mange som, som bedrifter er avhengige av det. Altså det Blant interess, viktige interessenter er jo kunder. Det kan være banken som skal ge en bedrift en bestemt lånerente eller forsikringsselskap som skal tilby en eh, pris på, på forsikringskjenester. Det kan være regulerende myndigheter som bestemmer seg for at ja, dine næringer har har så negativ påvirkning på miljøet at vi skal regulere deg hardere. Ja, vi, vi ser det skjer med bransjer som logistik, vi ser att det sker med fiskodling för exempel. Och det att hantera barkraft, det handlar ju nettopp om att hantera där de i riskorna där. Är det grund till att tro att kunder vill välja mitt produkt? Är det grund till att tro att unge, flinke folk som ska ut i arbetslivet hellister att jobba för mig? Är det grund till att tro att banken vill se på mine, min min verksamhet och tänka att detta är en en verksamhet som vi vill finansiera? Eller är det slik nå att vi byrjar och och komma in i en världen kor vilken typ aktivitet väldigt mycket utslipp, veldig mye negativ påvirkning på, på samfunnet og miljøet, ja, så, så begynner folk å vegre seg for å, å handle fra disse bedriftene. At uh, banken kanske sier at jo, vi kan gi det et lån, men det blir til en høyere rente. Uh, de, dette ser vi jo skjer allerede, og en sånn stor driver som ligger, ligger bak det, et stort ord, det er den såkalte taksonomien til EU, som er et klassifiseringssystem, for å klassifisere bedrifter inn i mer eller mindre grønne, altså mer eller mindre bærekraftige kategorier. Og den ser vi nu blir bli så viktig Absolutt for de store virksomhetene, men det vart också for de små, nettopp fordi at det påvirket alt fra låneremte til forsikringsprising, og så videre, og så videre. Så allerede ser vi at disse tingene skjer, og det forventes å bli enda mer krevende fremover, både for de store virksomhetene og for de små. Ja.
0: Men pushet kommer også fra kundesiden, og pushet kommer også fra regulerende myndigheter, kan man kanskje si. Så, så næringslivet, det er Between a rock, the rock and a hard place, for å bruke det uttrykket. Men når jeg hører på podcasten av dere, så snakker dere om forretningsmodeller. Og man kan forstå at når det kommer nye bølger, så oppstår det ny forretning. Men de dere snakker også om å redefinere de eksisterende forretningsmodellene. H hva ligger i det for, for en næringsdrivende som har drevet med det han har drevet med i, i, kanskje i, i mange tider?
2: Dette er et veldig, veldig godt spørsmål. Og, og Lars Jakob er jo inne på veldig mange av disse negative sidene, det å redusere de negative effektene. Men man skal også huske på at her ligger jo enorme muligheter for de bedriftene som klarer å, å hjelpe andre til å løse sine problemer om en bedrift kan hjelpe mig hjemme eller gi meg en arbeidsplass eller redusere utslippet til, til en annen bedrift eller gå in i verdikjeden og se liksom, jo, disse klærne det er produsert på en måte som gör at de ansatte, de, de jobber fryktelig mye til veldig lavlønn Uh, og det er store utslipp her. Jeg kan hjelpe dere til å gjøre noe med dette. Så, så det er en tosidighet her, og rundt denne redefineringen av forretningsmodellen, da, to ord om forretningsmodellen, helt enkelt, liksom, historien om hvordan bedriften funker. Altså, hvordan er man å tjene penger? Hva er det man leverer til hvem? Hvem er det man samarbeider med? Hvordan er det man tjener penger i dag? Hvordan er det man tar seg betalt? Uh, og, og hvis man da skal redefinere dette, da, så er den første tingen vi jobber med jo, å ta pulsen på bedriften, vi, vi er jo litt sånn diakoner, setter oss ned med bedrifter, og så sier vi, sengskuldrene. Vi er en del av dette problemet alle sammen. Men vad er din del av dette problemet? Er det store utslipp som interessentene dine er opptatt av? Det kan være myndighetene, det kan være kundene, det kan være ansatte, investor, banken. Er de, er de bekymret for ditt fremtidig, er, ligger en klimarisiko här Er det stor vannforbruk? Legger det for stor press på, på de ansatte? Har det sosiale utfordringer? Så hver bedrifts utgangspunkt i en sånn redefinering er å sette sig ned og virkelig skjønne hvor er det skoen trykker. Hva er vår forretningsmodell i dag? Hvordan tjener vi penger idag och Og hva deres problemer är det vi skaper, og hvordan er det vi kaster lys i dag? Og der er det jo mulighetene til å tenke nye produkter, nye tjenester, nye samarbeidspartnere. Kanskje bruke det som har vært avfall som ressurs hos deg. Finne andre måter å tjene penger på. Lars Jakob.
1: Ja, hvis jeg skulle prøve å illustrere med et helt konkret eksempel da, på, en, på en virksomhet som virkelig er redesignet forretningsmodellen i en bransje, et norsk selskap, holdt i Oslo, heter Gelato Group, det er sikkert noen av lytterne som har hørt om deg, og, og da de gikk inn i en bransje som er, er printing, altså det å, å liksom, hvis, hvis du en virksomhet og trenger å få trykt opp eh, reklamemateriell eller kataloger eller hva det være, eh, slik virksomhet er den jo over hele verden, og, og hvis du da for eksempel er en bilprodusent, så skal du kanskje trykke upp tusenvis av kataloger for den nye bilen i 100 olika land. Eh och då tar du kontakt med kanske 100 olika eh som printer detta för dig eller levererar det där du er. Eh det som var Gelato Groups en motto och redesigner denne modellen på, det var jo att säga si, denna förretningsmodell. Det var att säga si, där är så fryktligt mycket överskuddskapacitet i printerar som allredig finns så heller enn at vi ska bygge nye kontor med nye printere, hvor vi skal printe i konkurranse med allerede eksisterende printere som allerede finnes, ja, la oss heller ta betalt for å kjøpe, kjøpe oss inn i overskuddskapasiteten til eksisterende trykkeri over hele verden. Så det som du gjør hvis du bestiller i 100 forskjellige byer trykking av 1000 kataloger via Gelato Group, det er at du betaler deg for å få dette trykt, så går deg då til printerer i sitt nettverk, eller trycker i sitt nätverk, så kjøper de seg ledig kapasitet der. Og det som i realiteten de då gjør, det er at de gjør det unødvendig å bygge nye printerer, for å si det på den måten. For det de alternativt gjort. Fått kjøpt sine egne printerer og satt opp nye infrastruktur Og i stedet for så utnytter de den overskuddskapasiteten som allerede er der, slik at vi får mer ut av mindre. Dette er jo en sånn klassisk antisløsingslogikk, egentlig. La oss heller bruke den kapasiteten som allerede finnes, heller enn å lage enda flere ting. Ja.
0: Strålende eksempel på delings delingsøkonomi vil sikkert eh, også noen, noen mener. Eh, men det her betyr at eh, enhver bedrift i dag, for vi, vi treffes jo av bærekraftskravene alle sammen, eh, en hver bedrift bør egentlig sette seg ned og se på hva er min bedrifts påvirkning, og hva er det jeg, jeg kan gjøre noe med. Eh, men se på tradisjonell eh, norsk næring, det olje og gass. Altså, det, det er på en måte vanskelig å se for seg at alle forretningsmodeller skal kunne gjøres eh, helt rene, eller? <laughs>
2: det er jo et fryktelig godt spørsmål. Vi er jo, jo glade i store industrielle virksomheter som har tjent oss godt lenge de har skapt arbeidsplasser de har gitt oss energi de har betalt skatt altså det er veldig, veldig mange positive sider og så er det jo i alle virksomheter noen negative sider og her trekker du fram noen åpenbare og så kunne vi jo drømme om en verden hvor vi bare, nei, vi, vi skruer av og så fikser vi energi til i morgen på et, på et annet vis. Og så vet vi at det ikke er som sånn. Det vi har sett, og det vi vet, er jo at mange av disse typiske, kallet brune selskapene, det er jo der de grønne patentene ofte er. Det er jo de som sitter på en del nøkler til å løse ting. De har en kompetens som er helt unik. Det snakkes om havvinn. Eh, eh, sant? Men hvordan ska vi göra det i praxis och vilka sällskap er det som har den eh, ingenjörkompetensen, de resurserna, det nätverket, det som ska på plats för att göra detta? Är det nödvändigtvis en sån grön startup? Liksom jag är född grön, jag ska lösa detta här, låt mig fixse eh, fixse havinda för exempel eller eh, gå till hydrogen eller producera ammoniak eller vad någonting ska man göra? Så så tänker vi att det är ju disse bedrifterna som har störst potential till att lösa det men det sker ju över natten men det gör ju kanske genom experimentering, piloter, ny samarbeten, eh teste ut på olika måter och så etter vart som man skönjer att ja her har vi här här har vi napp. Här kan vi här dra in och och kanske realisera något här. Så nej, ikke över natten. Dessa sällskapen ni nämner där, dessa branschen ni nämner där, men det är kanske de som har det aller, allra störste potential och det ser vi också sker.
1: Og så tror jeg også at det er viktig å, å, å tenke på det sånn at, ja, der er bransjer som har veldig store fotavtrykk, men det som er den interessante indikatoren er jo hvor stor er endringsviljen. Altså hvor, i hvor stor grad ser det ut som at disse virksomhetene forsøker å gjøre noe for å flytte sig fra der de er til noe som er grannnære. Og der er jo et, et veldig spennende prosjekt, for eksempel i... Ja, det var oppe i Barlov også, ikke det? Hvor en, en rekke aktører fra Vertzilla, som holder til litt lengre sør fra Herreivor, Grigg, Grigg Starr er vel med der, og Aker Solutions, hvis ikke jeg husker feil. Altså aktører som på måte har vært på ulike måter del av den etablerte historiske industrin i, i Norge, og som forsøker omstille sig mot noe nytt ved å, ved å lykkes med, med grønnere energi gjennom denne ammoniakprojektet som de kjører der oppi. Og, og det er jo slike typer store, ambisjøse omstillingsprosjekt som kan gi en håp om at selv de næringene som har slitt med og, og, og til dels fortsatt sliter med store utslppsutfordringene kan lykkes med å, å omstille seg til at uh, lavutslipp eller, eller kanskje til og med nullutslipps uh, samfunn.
0: Glimmer et eksempel der i fra Berlevåg og da skyter igjen til alle våre lyttere at uh det har vi laget en episode på tidligere, så jeg leter tilbake i arkivet og hører om case i Værleborg, det er et godt case. Og så hører jeg at dere egentlig da sier at helt uavhengig av hvor man er på skittenhetsskalaen, så finns det et potential for absolutt alle, og det er man må ta på alvor. Men hva skjer med de fra næringslivet som nu tenker at dette her er ikke noe jeg kommer til å gå i gang
2: med? Det er jo to Vi er jo på å si frekke nok til å si at det er veldig mange ubærekraftige forretningsmodeller som kommer til å være lønnsomme lenge jeg tror vi må være realistiske og, og, og si det, samtidig så är det många press nu på teknologi på förväntningar fra finans som, som, som du representerer, som vill göra det vanskligare eh och ha en stor skuggsida i i framtiden och så vill det också kunna gå glipp av de möjligheterna som ligger där eh, i samarbete som som Lars Jakob nämnde här eller i det cirkulära som vi kunde haft i vart fall fyra episoder med dig och snackat om alltså de möjligheterna som ligger i delnings ekonomin som har varit inne på allredet det att ta till backa resurser och bruka det på nytt. det och designa ting da, som vare längre och kanske leje dem ut eh, till bedrifter också eh och på den måten tjäna pengar över tid. Så så vis man da står fast i liksom min bestefar drev en en min far drev en verksamhet och så är eh, det då att som har tagit över och vi ska driva det på akkurat samma måten. Lars Jakob Stacker drev ju en platebutik när han var student på på HNOH i sin tid och sågte resurs ett LP-plater eh, på på begynnelsen av 2000-talet. Eh, det var ett hobbyprojekt men vi så skulle ha overlevd uh, i en tid hvor vi plutselig fikk CDer och byta rippe CDer gratis, vad du fick fick Apple eh, iTunes universum och Spotify kom efteråt. Visst man då står i den gamla måten och gör det på, bärkraft eller ej, alltså miljö eller ej. Men hvis man bara tänker att här är vi, så sånn har vi alltid gjort det och vi skall inte ta till oss ny teknologi, nya förväntningar och eh, se de möjligheterna som kan ligga för exempel i det gröna skiftet. Vi vi hoppas ju att det vill vil gå det vanskelig framover, men det betyder inte att det är en lätt övergång. Jag skulle önske det och säga si att det bara bli bærekraftig så, så kommer lønnsomheten som jeg som jeg sa i stad men men här krävdes det ju arbete igenom hele förretningsmodellen uh, för å finna måter att förena då bärkraft och så kommer man vel si da at uh,
0: endring i forretningsmodellene, det har jo skjedd helt siden forretningsmodellene så dagens lys, hva tid nå det måtte ha vært. Denne gangen er det bare driveren som er litt uh, anderledes, og kanskje litt mer radikale enn det vi har vært vant til. Men, men hva er det som er uh, metoden fremover? Altså er det diskusjon mellom pisk og gulot? For vi, vi skal ju nå noen mål innen 2030, vi skal nå noen mål innen 2050, og vi... Vi har på en måte ikke noe valg, noe annet valg enn å, å gjøre noe med situasjonen. Hva, hva vi? Pisk? Eller gullrot? Eller begge deler? Eller, eller finns det noen metoder som vi, vi enda ikke er klare over som skal benyttes?
1: Altså har det jo en interessant, på en måte, i, i, i ulike bransjer da, kan du jo si at det vil være ulikt hva som skal til. Det er en bransjer som, som er mer avhengige av disse rammebetingelsene. For når du er inne på pisk og gullrot her, så, så, så går jo det, Tenker vi jo umiddelbart på at ja, her er det noen myndighetsaktører som skal enten fremme guldroten eller fremme pisken, men så vet vi jo at det också også private aktører vi har vært inne allerede på finans mange ganger. Vi, vi argumenterer jo til alle som vil høre på om at finans kanske spiller en väl så stor Sånn omstillingsrolle, altså som en katalysator for de endringene som myndighetene gjør, selv om vi vet at når myndighetene tar grep for å fremme bestemte løsninger, så er det veldig effektfullt. Altså se bare på elvineregimen vi har her i landet, som, som hele verden ser til, ikke sant? Og jeg tror det vil være litt bransjeavhengig hva som er den rette løsningen. Eh, noen, noen bransjer trenger kapital for å omstille seg med nye teknologier. Andre bransjer trenger rett og slett reguleringer som, som hjelper deg å Vi Jeg synes byggeanleggene er med en interessant bransje hvor vi har sett at ganske strenge reguleringer er har dig deg over til mer energieffektivisering, nå dyttes den bransjen i retning av mer hjembruk er det som reguleringene går i retning av nå, og så tror jeg det er en grense for hvor langt du kan regulere en bransje, at på et eller annet tidspunkt så, så, så må du kanskje legge ned reguleringsvåpner litt grann, så det er ikke et one size fits all svar der, men det er jo, men det er jo en litt sånn ja takk begge deler situasjonen ja. som, som saken ofte er. Ja.
0: Og trykket vil, som vi allerede har vært innom, det vil komme ifra, både ovenifra og underifra, og sikkert ifra siden Helt etter slut Sjakob og Sveinung, de som hører på denne podcasten og som driver sitt selskap stort eller lite og som føler at de har ikke kommet ordentlig i med å redefinere mine forretningsmodeller mot de mer bærekraftige. Hva er det gode rådet til de?
2: Først og fremst så skal de vite at de ikke er alene. Dette er rimelig ferskt. Man har ikke hatt så mye kunnskap om det, man har ikke språk for det. I denne episoden her så vi snakket om forretningsmodellen og, 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 og vårt utgangsmål er å skjønne betriften hva er det gjør i dag, og så ut derfra. Hvilke negative sidiverkningar vilka positiva sidiverkningar har bedriften i dag, och så därifrån hur då när jag kan tänke bärerkraft här är det mot det sociala ska jag börja för exempel och anställa fler med bullig cv någon en möjlighet till det är det miljömässigt ting är det ting i, i på andra måter jag kan göra med min förretningsmodell och då blir det väldigt konkret var lagts produkter och tjänster är det du leverer till vilket typ av kunder i vilket typ av marknad till vilken pris hur då är det her her dag, det här levereras per idag och hur då är man tjäna pengar och så kan man börja nösta upp då och se okej okay, vad kan være möjligheter här som jag sa med 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 Hulle 7 eller, eller eller gå in på FN:s bærekraftsmål för exempel om man finner både sociala mål man vill finne finne miljömässiga mål och mer ekonomiske mål och så se okej okay, var är det, det er mest naturlig, eller var är de lågt hängande frukterna för oss för att bygga detta förändringsarbete och så som vi har varit inne på oss i den episoden vad är de större tingena som man kanske inte kan göra alene men hur man måste gå okay, i med andra det vare sig kundene dräcker dem tätare till sig kanske också konkurrenter tätare till sig för att se okej här är vi dag, här är det någon utmaningar med de nya reglerna som kommer de nya förväntningarna som kommer ja, så så kan vi nog inte hålla på på den måten som jag gjort i så många år till Nå måste vi börja ett ändringsarbete så helt sån sånn kort som så vill jag det som en liten sån start startpacke
1: och mellan linjerna är det, det som Svenung sa här så ligger jo også dette som, som en på, på fagspråket kaller for vesentlighet, altså hva er det som er de vesentlige bærekraftsforholdene for, for vår virksomhet, og jeg tror en av feilkoblingene vi har hatt i hodet historisk har vært at liksom, det, det er de samme bærekraftstemene som er viktige for alle det er CO2, eller liksom, hva det måtte være så er du kanskje en liten aktør da som ikke har et stort CO2-utslipp, eller du, du produserer ikke noe fysisk, og så skal du prøve å sammenligne deg med disse store virksomhetene som snakker om bærekraft, så minner det liksom ikke om det du driver med. Hvis du är en kedja av av kaféer då eller du du driver ett bemanningsbyrå eller vad det motiverar och som Svenung sa jag driver ett bemanningsbyrå så även omtag digvis ett av de störste fotavtrycken du kan ha ja det är att sørge för en intet god integreringspraxis og och i den bemanningsverksamheten du driver och driver du en kedja med kaféer ja då var det kanske grund til att tänka at att matsvinnsproblematik är som er väsentligt i din bransch och och og kanske också lite med med sourcing vad är det du köper fra? fra hvilke typer av og hvilke typer innsatsfaktorer er det du bruker i, i, i produksjon av mat i, i dine kaféer. Så, så det å forsøke å, å gjøre det litt sånn nært og, og skreddeskydd til den du är. Det, det tenker vi er et veldig viktig utgangspunkt. Hva er det du, du gjør som Sveinom sier? Hva er det du leverer til henne? Og hvilke typer positive och negative fotavtrykk er det som oppstår i idan den leveransen som, som du har ut mot dette markedet du opererer i.
0: Her ligger magien på mange måter kanske i de små detaljene, og så legger jeg til at hvis du fortsatt ønsker å få mer innsikt i hva du kan gjøre, hør på Bærekraftseventyret. Det var dagens reklame for våre to gjester, og det gjenstår det bare å si tusen takk for at dere kunne være med oss, Lars Jakob Tynning-Pelasen og Sveinung Jørgensen. Tusen hjertelig. En som ordentlig ble truffet av bærekraftsfokuset for noen få år siden er finansnæringen, i likhet med veldig mange andre selvfølgelig. Men nå har vi med oss Ragnhild Dahlheim Eriksen som leder bærekraftsarbeidet i Sparbank 1 Nord-Norge. Hun skal gi oss en liten, et lite dyptykk i hvordan erfaringer de har gjort seg på disse årene som har gått. Velkommen til oss, Ragnhild. Tusen takk. De siste årene, sier jeg, hva tid traff bærekraftsfokuset Sparbank Nord-Norge?
3: Det traf for allvar oss i 2016. Bærekraft er jo noe som har vært viktig for en sparbank i veldig mange år, men i 2016 så kom hele det her klimatoget, Seilandes og traf oss virkelig midt i magen.
0: Ja, litt overraskende er det?
3: På mange måter, i kraften av det var vi litt overrasket over, og, og det første vi måtte gjøre var jo å sette oss in i hva er det egentlig bærekraft har med bank og finans å gjøre? Ja.
0: Mm. Og så har det påvirket dere selvfølgelig i årene etter. Det vet vi, som med alle andre i bransjen, mer eller mindre. På vilken måte har dette preget dere?
3: Først og fremst har vi måttet lære oss masse nytt. Vi har måttet lære oss hvordan er det egentlig finans og klima henger sammen, og hva er det slags rolle finans kan ha i det grønne skiftet. Um, og det er jo veldig mange ting man sikkert kunne gjort, men vi er opptatt at vi må gjøre det på riktig måte, um, så sånn at man ikke føler for fristelsen og, og grønnvaske sig men man faktisk gjør noen ting som har en effekt for, for samfunnet.
0: Ja. Men eh, finans, og det har jeg egentlig tenkt å spørre deg om, for mange peker jo på finans som særdeles viktig i omstillingsløpet vi er i. Hvor, hvorfor er det... Hvorfor har de fått en sånn roll? Det
3: er jo fordi vi sitter på en måte midt i smørøyet. Vi, kan, vi er i dialog med kunder, både folk og næringsliv i, i lønnsdelen, og kan stille krav. Vi kan jobbe med både pisk og guldergodt for å få til en, en omstilling i samfunnet, og derfor så pekes bank på som en veldig viktig del av nøkkelen. Og det ser vi også med de forventningene som ligger i, i det internasjonale kapitalmarkedet, for hvordan bank og finans skal bidra til det grønne skiftet.
0: Mm. De som styrer pengene, de styrer også løper videre, kanskje. Mm. Du sier at dere ble truffet av dette fokuset i, i 2016. Det pushet som, som dere merker i dag, hvor er kommer det fra
3: først og fremst? Er det reguleringer, eller er det, hvor er pushet? Akkurat nå oppleves det at kommer egentlig fra alle hold. Ja. Det kommer fra kunder, det kommer fra samfunnet, det kommer fra interesseorganisasjoner, det kommer fra ratingbyråer som vurderer risikoen i, i selskapene, eh, det kommer fra myndighetene i stor grad, vi vet at det kommer nye lover på trappene ganske snart, eh, men der hvor det har kanske akselerert allermest er reguleringer, presse fra det internasjonale kapitalmarkedet spesielt i Europa da, eh, hvor vi har sett en stor økning i forventningen til hvordan eh, finansbransjen jobber systematisk med eh, klimatiltak og bærekraft og de må jobber med med en beviselig klimaeffekt i måten man gjør forretningen sin på.
0: Men dette, dette må du forklare. For kapitalmarkedet, hva er kapitalmarkedet og hvilke slags pressmidler de har overfor for finansbransjen?
3: Altså, vi sitter jo på toppen her av, av Norge med Sparbank og Nord norge men vi er sammenvevd i det internasjonale kapitalmarkedet. Og krav som investorer og og de grønne pengestrømmene stiller i i det internasjonale markedet, treffer oss direkte. Vi er nødt til å vise til hvordan vi jobber med bærekraft hos oss for at vi skal være attraktiv uh, ute i det store markedet.
0: Ja, grønne penger. Og, og, du, og du sier at vi, presset kommer fra investorerne, fra kapitalmarkedet, fra kundene, fra regulerende myndigheter. Det arbeidet som er i gang nå, har har vært i gang i Sparbankene undergående flere år, hvor mye av det gjøres fordi man virkelig ønsker det? Og hvor mye gjøres fordi man ikke har noe valg?
3: Det er litt både og. Vi ønsker definitivt mye. Vi ønsker å gjøre veldig på bærekraft og gör det allerede i dag, samtidig som vi er opptatt av å gjøre det riktig, og at man ikke bare skynder seg og går med å lage en bærekraftssatsning som ikke holder vann. Samtidig som det også presser fram. Det presser seg frem fra myndigheten som stiller større rapporteringskrav, og det presser seg frem fra kunder som har høyere forventninger til hvordan en banke både har kunskap om bærekraft og også skape insentiver for å omstille seg. Så det det kommer de fra flere hold. Ja.
0: Og vi snakket med disse bærekraftseventyregutter rett før vi, vi tok deg inn i studiet her, Ragnhild. Vi hører jo også at fremtiden, å, altså alle bransjer kommer til å preges, og alle forretningsmodeller på sett og vis kommer til å redesignes. Og det gjelder selvfølgelig også din, din bransje. Hvordan vil kundene deres merke dette fokuset fremover?
3: Kundene våre merker det nok allerede, fordi at vi bruker det nå som en del av den låneprosessen vi gjør. Så må vi vurdere flere risikofaktorer, og deriblandt også klimarisiko. Hvordan ser man for seg? At, skal man bygge et hus et sted hvor det er veldig flommutsatt? Skal man drive en industri som kommer til å gjøre store skada på naturen? Holder man på med en business som i fremtiden kommer til bli rammet av høye CO2-avgifter, de vurderingen må gjøres mellom bank og kunde allerede i dag. Fordi at vi presser sånn på rapporteringskrav, så kommer vi også til å stille enda tøffere spørsmål til kundene som må svare til oss på hvordan de jobber med, med bærekraft. Og de opplever jo også press fra sine bransjer, så det er, akkurat nu er det krevende å, å drive forretning, slett, fordi det er et så stort, stort omstillingspress. Mm.
0: Men disse prosessene henger også sammen, så de, de kravene som, eller kanskje også de fordelene som, som treffer kundene som gjør det viktig, de, det er en gjennomgående prosess, altså det er helt ifra der pengene opprinnelig kommer fra, og helt ut, ut til kunden.
3: Det er jo det som myndighetene også forsøker å få til med den her berømte taksonomien, så er jo det, det man ønsker å få til, en slags fellestandard på hva er det man kaller for bærekraftig aktivitet. Og det er ikke så enkelt å vite. Vi har jo også brukt tid på det internt hos oss. Hva er det med vår virksomhet som er bærekraftig? Er det det at vi skal sortere søpp, eller det er det det vi ska holde på med å gjøre det riktig? Det ska vi selvfølgelig gjøre. Men det å finne ut hva er det med din forretning som faktisk kan gjøres grønnere og mer bærekraftig, det er det som, det, er det, det handler om da.
0: Og hvis vi ser på, på banken, og altså finansnæringen er jo en traditionell næring, en gammel næring på mange måter som har gjort ting ikke noen nye innpakning, men det har på en måte levd mye godt av å låne ut penger, som de, de alltid har gjort. Eh, Sparbanken Nord-Norge har levert nettopp et strålende årsresultat noen gang. Hvordan kommer bærekraftsfokuset til å påvirke de finansielle resultatene for de som driver det innenfor finansbransjen fremover, tror du?
3: Jeg tror at um, det største forskjellet er de som ikke gjør noe. Det kommer rett og slett til å være en så stor utfordring for de som ikke evner å jobbe med det grønne innenfor finans. De som ikke er opptatt av å tilrettelegge for omstilling i næringslivet. Det verste for oss vil jo være hvis vi satt med en hel portefølje med kunder i Nord-Norge som ikke hadde omstilt seg. Som ikke var i stand til å vinne et anbud, som ikke var i stand til å svare på konkurranse, hverken nasjonalt eller internasjonalt. Da er det hverken bank eller næringsliv i Nord-Norge igjen i fremtiden, så... Det store gevinster i å jobbe godt med det bærekraftige, både for bank og for næringslivet. Ja, og
0: kanskje ikke noe vei utenom. Altså de som da ikke gjør det, de... de går en ganske sån uttrygg framtid i mötet.
3: Jag i vart fall har ny is i magen där for, för för det att det vi ser nu så pressar oss, det pressar ju alla banker. Det pressar hela finansbranschen. Så måste eh, vi ha tillgång till kapital i framtiden så måste man också följa lite mer på vad vad trendarna är.
0: Jag har tyng riktigt. Eh helt i slut Ragnel och nu ska jag be dig om att vara lite grann spårvagn vi opererar med någon någon gränsar i tid. Vi snackar om in 2030, 30 så ska man ha reducerat utsläppende sina in 20 50 så ska man være mer eller mindre neutral. Vad tror du? Når Norge kommer til å se ut når vi når disse her grensene 2030-2050?
3: Frem til 2030 så kommer det nå til å være et fokus på klimapolitikk, og det kommer vi til å se kraftig også i Norge. På et eller annet tidspunkt fram mot 2030 så kommer klimapolitikken til å skru seg til hvis man skal svare opp de forpliktelsene man har gjort internasjonalt. Og det vil næringslivet merke. Plutselig kommer det rapporteringskrav, ikke bare til banker, men på flere andre hold. Og det er bra, for det kommer til å påvirke og endre samfunnet. I 2050 så tror vi ser ett helt annet type samfunn. Da er det en helt andre kluta som styrer bedriften. Det er de som i dag er klimabevisst, da er det de som har den store forbrukermakten. Det er de som sitter i selskap. De kommer ikke til å finne seg i å for bedrifter som ikke har omstilt sig. Det kommer ikke til å skje. Så næringslivet må være omstilt da. I tillegg til at hvis vi opplever ett regulatorisk press nå, så kommer det til å være enda større frem mot 2050. Så de som ikke har sig seg, de har tapt.
0: There is no planet B, så du når du kom inn her i dag, og det er jo et, et godt slogan. Er du optimist?
3: Ja, jeg er optimist, men, men jeg kjenner på at det er hastet for Nord-Norge. Vi har mange flinke næringsaktører i Nord-Norge som gjør masse bra på bærekraft, men vi har også mange som kanske ikke har enda tatt innover seg alvoret. Hva er det faktiskt det, det her handler om?
0: Sparbank er Nord-Norge, tar sin del av ansvaret, det håper vi alle de andre gjør også. Tusen takk for at du kunne være med oss, Ragnhild Dahlheim Eriksen. Takk. Bergkraft er kommet for å bli det er selvfølgelig en toppelig mot å si det på men allikevel er det sannheten og så er Bergkrafts eventyr inne på at det er kanskje ikke så vanskelig som man får et inntrykk av se på virksomheten din kartlegg hvordan du påvirker ja, nærmest på alle områder, og se du kan gjøre noe med. Det er en god start. Og så hører vi Ragnhild Dahlen Eriksen, som da kommer fra Sparbank 1 Nord-Norge, og jeg bør selvfølgelig legge til, en kollega av meg. Så er det sagt, det skal ikke være en hemmelighet. Hun snakker om at finansbransjen har et spesielt sterkt ansvar, og at det er et ansvar de faktisk tar. Det kommer til å bli flere pålegg, men det er fint også å registrere at pushe for å få til endring i størst og størst grad kommer i fra kundeleddet. Eller det er sånn at oppsiden ved å endre forretningsmodellen den er kanskje å unngå nersiden rett og slett hvis ikke du henger med så kommer du til å tape kampen mot de som da klarer å henge med. Nord-Norge i verden er en podcast som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Vi høres igjen i neste episode.